0: Hartelijk dank Lup, voor deze introductie en uh, een hele goede middag ook uh, vrienden van mijn kant. Uh, en ik ben blij dat ik uh, jullie uh, hier weer even mag zien en uh, dat we elkaar zo dus kunnen begroeten en zoals uh, Lub in zijn gebed ook zei, elkaar ook uh, mogen bemoedigen in het woord van God. Ik wil trouwens ook nog even de hartelijke groeten overbrengen van... Uh, Allerlei broeders die hier wel trouwens een aantal van hen ook wel hier geweest zijn. Bij een eerdere gelegenheid uit Epe. Daar ben ik dus vanmorgen geweest en heb ik wat mogen doorgeven En er is mij op het hart gebonden om, dat, om de groeten over te brengen. Dus bij deze. En ik wil trouwens ook een aantal van u uh, heel hartelijk danken voor, uh, voor felicitaties die ik heb binnengekregen. Want wat u hier voor u ziet, ja ja, dat is een opa. Hè? Ja. Ja, en je wordt maar één keer opa hè. Want de, de tweede keer ben je het al. En dat was een uh, hele bijzondere ervaring en inmiddels kan ik verklaren dat het allemaal heel erg goed gaat met, uh, met en moeder en met kind. En we zijn zeer trots en dankbaar vooral natuurlijk. Want ja, trots in hoeverre is dat uh, dan uh, een gepaste eigenschap? Of wat de een prestatie is. Ik wij zeggen, niet zo begeerd naar de redelijke onvervalste neus. Door de welke zij maar oppassen. Ja, dat, uh, dat is de bedoeling. Hè? Zeker. En het onderwerp waar we het vanmiddag over gaan hebben... heeft eigenlijk met zwangerschap... en met geboorte heel weinig te maken. Maar... Uh, nog niet zo heel lang geleden... Toen kwam ik eh, op deze tekst uit. En dat was in een telefoongesprek met een van jullie. hier. Ik zal maar niet zeggen dat het Natanja was. Ja, weet je. <laughs> 1 Timotheus 3 vers 16. En het kwam zo uh, vrij zijdelings in het gesprek zo aan de orde. En uh, dat trikkerde mij. En ik dacht van, dat is uh, een heel mooi onderwerp. Omdat eens een keer... Uh, nou, bij deze gelegenheid dan hier in Urk, op Urk, neem het niet waar, te bespreken. Het geheim van de godsvrucht. En zojuist heeft Luc uh, een gedeelte gelezen uit, inderdaad, de Timotheusbrief, maar die begon waar ik straks eigenlijk eindig. Ja, en, zal eigenlijk hier ook beginnen. Ja, dat maakt over, niet uit, het is heel het goed. Maakt niet uit, het begin, ja. ja, zo is dat. Eén <lacht> Timotheus! <lacht> <lacht> 3 vers 16, Johannes 3 vers 16, ja dat is een hele bekende. Trouwens, 1 Timotheüs 3 vers 16 ook enigszins, lang niet in de orde als die van Johannes 3 vers 16. Maar eh, ik moet erbij zeggen, de tekst zelf is eh, nogal cryptisch. En dat is ook met opzet, en ik wil, of mysterieus, zal ik het zo zeggen. En dat is terecht zo. Want dat is nu juist ook wat daar in dat vers naar voren gebracht wordt. Het, de frase, het geheim van de godsvrucht. Of, uh, ja dat hangt er een klein beetje vanaf welke vertaling je dus hebt. Want ik meen dat de Statenvertaling de uitdrukking heeft... ...de verborgenheid der godsvrucht. Of het uh, geheimenis, de M.G. vertaling van de godsvrucht. En dan is er ook nog een vertaling die zegt van... Uh, uh, het geheim van de goede vereering en in feite is dat misschien nog wel de allerbeste. Maar ik heb me maar een beetje aangesloten bij de verwoording zoals die gebruikelijk is. En uh, de details, nou ja, daar gaan we het nu uh, als vanzelf wel over hebben. Dus ja, de ondertitel zegt uh, genoeg denk ik. Overwegingen bij 1 Timotheus 3 vers 16. Dat klinkt niet zo heel erg uh, uitdagend en spectaculair... Maar let eens op hoe geweldig groot het is, dat zullen we vanzelf wel zien, hoe mega het is uh, waar we het over hebben. Nou, ik begin bij vers 14 te lezen in uw Bijbel, wellicht begint daar ook een nieuwe pericoop en dat is terecht. Paulus had Timotheus al uh, enige instructies gegeven, want ja, er zijn al... Uh, 3 hoofdstuk hieraan vooraf gegaan. Nee, 2,5 hoofdstuk natuurlijk en daar, daar had Paulus Timotheus het een en ander op het hart gebonden. En dan zegt hij in vers 14: Deze dingen schrijf ik je in de hoop snel naar je toe te komen. En dan moeten we even weten, om even wat context aan het geheel te geven. Kijk, Paulus was namelijk op doorreis naar Macedonië, dat weten we. En hij had Timotheus in Efeze achtergelaten. En dat staat in hoofdstuk 1 3, gewoon, kun je het zo nalezen. Hij was naar, de, 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 naar Macedonië gegaan en, uh, en Timotheus liet hij met opzet daar in Efeze achter. En om uh, dat eventjes uh, uh, een beetje wat te visualiseren op de kaart. Dan, dan zie je dus Macedonië, daar waar de huidige Salonica, Saloniki ook ligt. En hier dan Efeze en Paulus was richting Macedonië dus gegaan. En hier was Timotheus dus gebleven. En ja, de kwestie van de timing van deze brief is nog niet eens zo heel erg simpel, want er komen namelijk wel... Uh, twee perioden in aanmerking waarin hij deze brief geschreven heeft. Uh, wat we eigenlijk over de context weten is dat wat ik er zojuist over zeg. Over, over zei. Maar uh, een van de gedachten is dat Paulus uh, deze brief geschreven heeft. In, in de periode dat hij twee jaar uh, in Efeze verbleef. Maar in die tijd weten we heeft hij wel een keer uh, meer een uitstapje gemaakt, om zo te zeggen, naar Macedonië en trouwens ook nog naar Korinthe. Dat weten we dan weer uit de brieven. Dat, dat is heel gemakkelijk te reconstrueren. Dus die periode zou in aanmerking kunnen komen dat hij inderdaad toen in die tijd, en dan praten we over ongeveer in het jaar 55 van onze jaartelling, dat hij in die tijd uh, deze brief dus aan Timotheus in Ephesus schreef. Hij zou dan ook weer terugkomen. Maar uh, de meest gangbare verklaring is dat hij deze brief geschreven heeft. Eigenlijk na de handelingenperiode. Het is uh, allemaal uh, niet zo heel erg zeker. Van een aantal brieven weten we dat wel. Uh, heel erg zeker. Wanneer die, brief uh, die brieven geschreven zijn. De Romeinenbrief en de Korinthebrief. Uh, ze is volstrekt helder. De Thessalonische kessense brieven uh, ook. ...kunnen perfect in het boek handelingen worden getraceerd. Uh, maar bijvoorbeeld een brief als die aan Titus... ...die is al een stuk lastiger en vermoedelijk moet dat ook inderdaad... ...na de, na de handelingenperiode geweest zijn. En, en meestal wordt deze brief daar ook aan toegeschreven... ...en dan is dat uh, na de tweejarige gevangenschap geweest... ...dat Paulus in Rome heeft gevangen heeft gezeten... Dat, is dus, dat moet dan ergens na 61 geweest zijn. Dus dat zou dan een jaar of zes later geweest zijn dan de eerste timing, zeg maar. Kennelijk, dat is de conclusie die ik daaruit trek, doet het niet al te veel ter zaken. Want als het werkelijk echt ter zaken zou doen, dan zou het wel expliciet in de schrift hebben gestaan. En, maar goed, dit zijn uh, de opties die zich uh, dan aandienen en die dan ook uh, zo doorgegeven worden. Dus ik geef dat uh, weer om, om een klein beetje een idee te hebben. Eén ding is zeker, Paulus was in Macedonië, hij schrijft een brief van uh, Titus en, uh, en hij hoopt trouwens weer, dat, zegt hij wat hij, dat is wat hij in dit vers zegt, hij nou, hoopt uh, weer gauw te komen, hoewel hij niet helemaal zeker wist uh, of dat uh, wel werkelijk heel snel zou zijn, want hij zegt er nog bij in vers 15, mocht ik echter... ...worden vertraagd of vertraging hebben... ...dan weet je ondertussen wel... ...hoe men zich in godshuis moet gedragen. Want hij schrijft dat nogal beslist. En hij weet dus nogmaals... ...hij weet niet helemaal zeker of hij inderdaad wel zo snel... ...daar weer in Efeze is... ...maar eigenlijk de instructies... ...en dat is feitelijk ook... ...waar de Timotheusbrief dus over gaat... Je zou dat als, als titel aan deze brief ook kunnen toekennen... ...namelijk hoe men zich zou gedragen in het huis gods. En als je dat nou leest, uh, hier, dan zou je dus eigenlijk ook het voorgaande erbij moeten betrekken. Wat heeft Paulus dan tot dusver gezegd over dat gedrag in het huis gods? En weet u wat blijkt? Is dat hij het voortdurend heeft erop overheid dat, dat in dit geval Timotheus die daar toch de verantwoordelijke man was, zeker nu Paulus was vertrokken, daar in Efeze. ...zou toezien dat de gezonde leer zou worden uitgedragen. Exact hetzelfde, ik ben er de laatste tijd nog wel mee bezig... ...in verband met, met stukjes die ik daarover schrijf. Eigenlijk een soortgelijk verhaal als wat je ook in de Tietjesbrief ...heel uitdrukkelijk onderstreept vindt... ...dat de nadruk op het handhaven, het toezien op de leer... Het hele, ...de hele gedachte die je heel dikwijls tegenkomt van... ...het gaat niet om, u kent hem, hè? het gaat niet om de leer... ...maar om de Heer. Nou, ik weet niet wie hem verzonnen heeft... ...maar in ieder geval Paulus niet. Dat weet ik. Hij komt daar sowieso niet uit de Bijbel. Want het gaat er nu juist om... ...de Heer hebben we leren kennen... ...ja, doordat hij... ...doordat we onderwijs omtrent hem hebben ontvangen. Dat, 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 doordat dat geleerd is. Maar dan gaat het er ook om... ...dat het ook op een waarachtige... ...gezonde, solide... ...betrouwbare wijze... ...zou zijn overgeleverd. En Paulus waarschuwt voortdurend daarop. Uh, ja, daarover. En, en hij hamert erop dat... Uh, ja, dus ...een van de termen die hij daarvoor gebruikt... ...de gezonde leer. En dat is niet alleen maar een leer die gezond is... ...geestelijk, zelfs als ik mij vraag, fysiek zelfs. Ik geloof dat in alle opzichten dat het gezond is... ...om het woord te kennen zoals, uh, zoals de waarheid dat... Uh, ook, uh, in, zoals dat in lijn is met de waarheid... Dat, is, ...dat heeft een vitaliserende werking in alles... ...geestelijk, mentaal, fysiek... ...en dat, in die zin is het gezond... ...maar het is ook, het is ook uitgebalanceerd... ...het is evenwichtig... Het, is, het, ...het staat vast, het is solide... ...en ja, die, dat onderwijs... Dat, uh, dat, uh, ...en dat dat betrouwbaar is... Daarop zou Timotheus toezien. En in het algemeen zou men daar het oor aan leden. Hè? Namelijk, wat wordt er verteld? En ja, hoe weet je dat nou? Nou, dat is natuurlijk een vraag aan zich. Want eh, mensen vragen dat dan ook hè, heel druk. Hoe vaak krijg ik het niet te horen? Dat mensen dan zeggen van, ja, dat wat jij vertelt, is niet in overeenstemming met wat de kerk leert. Of wat... Amen. <laughs> ...wat de traditie ons vertelt. Ja, en dat is dan... Zeggen we jou zeg en, ...en dan kan men zelfs... ...zich, volstrekt een onrechte... ...maar niet te min, dan kan men zich... ...en dat doet men ook, zich beroepen... ...op dit soort uh, ja, schriftplaatsen... ...waarin gehamerd wordt op het belang van de leer. En dan heeft men... ...de veronderstelling al erin gebracht... ...teel te sneaky, maar meestal is het denk ik onbewust... Uh, ...namelijk... Dat de kerkleer daarin, of de traditie, of dat wat men zegt, dat dat uh, maatgevend zou zijn. Maar let maar eens op: als Paulus het daarover heeft, dan heeft hij het over dat wat hij naar voren heeft gebracht. En wat hij heeft opgetekend. De gezonde woorden, zegt hij, dat zegt hij trouwens ook in hoofdstuk 1, vers 1, die jij, Timotheus, van mij hebt gehoord. En dat hij dat. Dat hij zich daarop zou oriënteren en dat dat het voorbeeld, het patroon zou zijn. Het patroon van gezonde woorden, ja. En dat is waar het om gaat. En sterker nog, Paulus waarschuwt ervoor uh, dat in toekomende tijden, dat is de eerste tekst die uh, Lufzooiërs voorlangs, dus hoofdstuk 4 vers 1, ik kom er straks nog even op terug dat hij ervoor waarschuwt dat dat in latere tijden, dat men, en dan gaat het vooral over de leraars... dat die massaal zouden, uiteindelijk massaal ook zouden afwijken, afstand zouden nemen van het geloof. Dus juist als iets mainstream is, of als het gevestigd is, of als men dat allemaal zo uh, aanneemt... juist dan zou je alert moeten zijn op, uh, en, en je de vraag zou moeten stellen van, is dat waar? Klopt dat? En nogmaals, in feite aantallen doen nooit ter zake als we het hebben over de waarheid. De waarheid is niet democratisch. Het is niet zo van als nou 5, 51% vindt dat het zus is, dan zal, dan zal het wel zo zijn. En sterker nog, de Bijbel zegt, volg de meerderheid in het kwade niet. De, de gedachte daar, achter die uitspraak, is juist dat de meerderheid de neiging heeft om juist de verkeerde richting op te gaan. Dus aantallen zeggen niks. Verkijk je daar ook nooit op. Dat is nooit anders geweest... En uh, dat is eigenlijk ook een soort uh, fikse troost, als je je wel eens eenzaam voelt. Je weet dat wat je gelooft gebaseerd is op wat er staat geschreven. En ik weet het, een mens moet daar altijd voorzichtig mee zijn, in die zin dat je je niet iets wijs maakt wat niet waar, waar is. Uh, ik bedoel, uh, de, er zijn, je moet altijd erop uh, er, bedacht zijn dat er dingen zijn die je niet weet. En als dat, dan, dat, is, dat is heel eerlijk. Maar als je weet, dat staat er geschreven. Niet alleen hier, maar ook daar. En dat, er, dat het vast is. Hè? Als er twee getuigen zijn, of drie of meer. Eh, dan staat de zaak vast. En als je weet, dit zegt de schrift. en iedereen zegt: nee, maar daar geloven wij niks van. want dat is altijd afgewezen. of kerkvader, zus, of nou ja, wie dan ook. heeft dat altijd afgewezen. of er, is, er zijn, er zijn concilies geweest. waarin dit is afgewezen, of verworpen, of verketterd. Ja. En dan zou je je zomaar denken: wat zit ik er dan helemaal naast? En dat kan. Die vraag. Het is eerlijk om je die vraag te stellen. Zit ik er misschien niet naast? En daarom is het zo belangrijk om te onderzoeken, te checken. En niet zomaar een leraar na te volgen omdat hij zegt van. Of, of omdat hij dat met kracht zegt, of, uh, wat, uh, of met gepassioneerd. Dat zijn prachtige eigenschappen. Als iets gepassioneerd verteld wordt, of als iets met overtuiging verteld is, is allemaal prachtig. Maar waar het om gaat is komt het overeen met wat er staat geschreven. Dus het enige wat het uh, ja, ter, ter zake is. En voor mij als, ja, ik, in dit geval, ik mag iets doorgeven. En ja, dan is het voor mij eigenlijk, heb ik maar één verantwoordelijkheid. Uiteindelijk probeer het zo mooi, zo duidelijk mogelijk te zeggen. Maar nee, het gaat erom, is het betrouwbaar. Klopt het? En voor u, of voor jou, of voor jullie, is het de zaak... Klopt het inderdaad. En het ene is mijn verantwoordelijkheid en het andere is jullie verantwoordelijkheid. Daar ga ik, daar kan ik ook nooit in treden. Dus jij moet dat gewoon zo geloven, want eh, ik heb dat ontdekt. <laughs> ja, Nou ja, uh, maar als ik het ontdekt heb, dan, maar, dan. Hoe, hoe zou jij of u dat dan ook ontdekken? Nou gewoon, check het maar, ga het na in de schriften of deze dingen zo zijn. Ja, ja ik, ik, sorry, uh, ik, ik ga er nu langer op in dan ik eigenlijk gepland had, maar ja, dit is zo elementair. En vanuit ook dat Paulus dat zo zegt: van ja, dat is waar, waar het om gaat in het huis van God. Hè? Dat men luistert naar de gezonde leren. Oké, okay. ja, en dan zegt hij nog bij dat, dat huis van God, hè? Eh, dat is de Ecclesia. Namelijk van de levende God. De, de vergelijking van een huis met de Ecclesia, eh, die vinden we wel vaker. Meestal is het dan dat de, de vergelijking gemaakt wordt met. Met het bouwwerk aan zich. Hè? Je hebt het fundament en daarop. Uh, of, en de hoeksteen. en, en, en stenen daarop. Le de, uh, levende stenen. Hè? Want de Ecclesia is niet gebouwd van bakstenen. maar van levende stenen. Dat, is, dat lees je in uh, de brief van uh, Petrus ook al. Maar in ieder geval. Hier, uh, de, dat is de Ecclesia van de levende God. En hier is het niet zozeer het, het gebouw. als wel uh, het huis. namelijk in de zin van het huisgezin. Uh, zoals wij er ook over spreken. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Dan gaat het niet over, over, over dat, dat, die, die woning waar je in zit met die bakstenen. Nee, dat is het, het gezin. Dat de, de bewoners van dat huis. En ja, wie zijn dat? Dat is de Ecclesia van de levende God. Dat woord Ecclesia. Ja, als je het on, even uitsplitst in zijn elementen, dan krijg je. Dan betekent het letterlijk het uitroepsel: dat wat uitgeroepen wordt. Wat natuurlijk perfect ook aangeeft wat, uh, ja, wat de Ecclesia is. Een gezelschap dat uitgeroepen wordt in deze wereld. En dat kan trouwens verschillende lagen, verschillende toepassingen hebben. Zelfs Israël kan ook een uitroepsel heten. Jazeker. Je leest over het uitroepsel van, over, het, over de Ecclesia van, de, van Israël in handelingen 7. Maar goed... Nu, het gezelschap wat God zich vandaag uitroept is ook een Ecclesia. En de Ecclesia van de leven nog. En waarom is het het huis van hem? Hij, hij woont daarin. En ik moet er trouwens uh, nog iets bij zeggen. De Ecclesia is meer dan alleen uh, de zon der onderdelen. Het is niet zo... Uh, de, uh, de Ecclesia is zijn alle gelovigen... Uh, dat is wel zo. Ja, maar jammer, alle gelovigen bijeen als eenheid gezien. En vandaar ook dat het strikt genomen altijd concreet is. De ecclesia is, dat is maar niet uh, alle gelovigen individueel, nee, wanneer zij vergaderd zijn heet dat de ecclesia. Vandaar ook dat het uh, elders vertaald wordt met de vergadering. Het is een vergadering, en jij komt er straks nog even op terug, maar... Eerst nog dit. Het is de, de, de geloof... De, ja, dat is een beetje een belastende begrip als ik het zo zeg. De vergadering van gelovigen. Ja, dat is wat het is. Het is waar gelovigen vergaderd zijn rondom ja, het woord van de levende God. Waar Christus het hoofd is en waar, hij, waar zijn woord klinkt. En dat heet de Ecclesia. En dat heeft niks te maken met een organisatie. Dat is in feite... Ja, Organisch, dat is een lichaam ook. In dit geval wordt het beeld uh, iets anders, namelijk dat van een huis. Maar in elk geval, het is dat gezelschap, dat uitroepsel, dat luistert naar het woord van God en dat tezamen is. En dan wil ik er nog iets bij zeggen. En dat is dat, ook als dat, wij, wij in, in spraakgebruik gesprek, men uh, in het algemeen spraakgebruik is dikwijls. Uh, Sprake van dat men het heeft over de plaatselijke gemeente of de totale gemeente, maar weet u, of een huisgemeente, de Bijbel doet dat nooit. Daar waar gelovigen samen zijn, rondom het woord, dat, is, dat heet Ecclesia. Daar wordt het geheel gerekend. In feite is het een eretitel. Waar ook al is het een gezelschap minimaal, er moeten de mensen om uh, van een vergadering te kunnen spreken, moet je minstens twee of drie hebben. En maar twee of drie vergaderd zijn. Maar daar waar gelovigen vergaderen in zijn naam, inderdaad met dank aan Matthäus 18. Maar daar, je heet, daar is de Ecclesiastes, daar, daar wordt het totaal aanwezig he, uh, gerekend. Dus het, die concrete plaatselijke manifestatie. Hij krijgt de eretitel de Ecclesia. Dus er is maar één Ecclesia en die vergadert op allerlei plaatsen. Maar dat heet allemaal de Ecclesia. En of dat nou in een huis is of, of in een kantine. <laughs> of bij welke gelegenheid. Of, of, of in, in, aan de graskant of in de duinen of aan het strand of whatever. Dat is de Ecclesia. En waar dat woord van hem... Klinkt en open gaat, daar is de Ecclesia, daar wordt het geheel aanwezig geacht. Ik vind dat een, een geweldige uh, gedachte. En ik heb uh, destijds ik heb, ik heb boekjes in, in de kast staan, daar gaat het over de, het probleem van de verhouding tussen plaatselijke gemeenten onderling. En in wat voor verband dat dan moet gebracht worden, en hoe dat zich verhoudt dan tot het totaal. En dat kent de Bijbel helemaal niet. We hebben het helemaal. Om de gemeente. En waar is die? Nou, waar, waar gelovigen vergaderd zijn rondom het woord. En dat is het totaal. Dat is het geheel. En dat telt maar één ding. En dat is het woord van de levende God. Of, in een andere beeldspraak, daar waar het hoofd inderdaad centraal staat. U begrijpt het Christus. Ja, en er wordt hier nog iets gezegd. Die ecclesia, dat is, de, dat is uh, een pilaar... En basis of fundament, maar het woord fundament is eigenlijk een ander Grieks woord. Vandaar dat je zou dat dus eigenlijk weer moeten geven met de basis. Het grondvlak, dat wat gezetteld is van de waarheid. De Ecclesia, wat, ja, wat is de Ecclesia? Met ook nou, nog een misverstand, we hadden het net al even over, over plaatselijke gemeenten, over die term en over huisgemeenten. Maar nog zo'n term, dat de gemeente in puin zou liggen. Weet je dat de Bijbel dat ook niet zegt? In welke, zelfs in deze tijden, waarin er massaal, en dat is eigenlijk al sinds eeuwen het geval, eigenlijk sinds de eerste generatie, dat men massaal afstand heeft genomen van, van het geloof, altijd is daar die Ecclesia. Al zijn het er maar een paar. Ze vergadert zijn rondom zijn woord. En luisteren naar wat hij te melden heeft. Dan is daar die ecclesia En dan wordt het woord gehoord. En daar staat men ook voor het woord. Het is een pilaar. En dat is een, ja, dat, dat is een, dat is een pijler waarop waar gerust wordt. Maar het is ook een monument. Hè? Een zuil. Maar ook een ge, in de zin van een gedenkzuil. En dat, het idee daarvan is dat die pilaar... Ja, die, um, als een pilaar staat de Ecclesia voor de waarheid, Daar waar gelovigen samen zijn. En daar wordt het woord. En daar klinkt zijn woord. Namelijk de waarheid. Schriften. Mensen zijn, zijn betrekkelijk en feilbaar Jawel. Maar het woord dat klinkt, dat is. Ja, daar gaat het maar om. En dat is ook waar, waar het in de Ecclesia om gaat. Namelijk de waarheid. Een pilaar. En er staat er nog ba een, een, een basis, of een, eigenlijk een, het woord is een, een zetel, <coughs> gevestigde plaats. En ik zei al, de eigenlijke gedachte van de is dat wat gezetteld is, ik vind het trouwens wel mooi, want de pilaar staat, maar een basis of een fundament, zo u wilt, of een grondvlak, dat rust, dat ligt. Of zit eventueel. Uh, een, een zetel, uh, of een zetel zit je. Of, maar in ieder geval, uh, in het ene geval is dat, een, een, het is een plaats waar de basis, waar de waarheid vernomen wordt. En het is een, in die zin, ik denk dat wij ook heel vaak, uh, ja we leven in een hele geïndividualiseerde tijd, hè, waarin uh, we vooral denken in termen van het individu, maar de schrift legt hele grote nadruk op, uh, ja, op, op het feit dat we geloven, als gelovigen, bij elkaar horen. En we zoeken elkaar ook op. Ik bedoel, niet onder uh, leiding van een mens. Maar gewoon, je zoekt elkaar. Waarom? Je hoort bij elkaar. En hoe, je leest in een Colossensebrief ook, dat het hoofd, het lichaam samenhoudt. En dan staat het, door contacten en banden. En ja, wat betekent dat? Wel nou, gewoon, je zoekt contact. Weet je, je deelt namelijk datzelfde leven. En je hebt, een, je hebt een band en je onderhoudt die band. En zo voedt... Want het geweldige is, juist door de ontmoeting met elkaar, en dat mis je dus als je geboden op jezelf blijft, natuurlijk, de, de Heer is jouw Heer, en je bent voor zijn rekening, ja maar je vormt een eenheid, en het geweldige is juist, dat als je elkaar zoekt, en ook weer uh, met elkaar contact hebt in vrijheid, ja maar dan kun, je ook, dan kun je zoveel voor een ander betekenen, aanmoedigen, aanvuren, en ook uh, ja, vertroosten, net wat nodig is. Maar juist daar voorziet het woord in. Ik geloof dat de Ecclesia een geweldige waarheid is om dat te beleven, om, om dat samen zijn te koesteren. Want juist, want Christen, het staat in Efeze 5: Christus heeft de Ecclesia lief. Dat is wat anders dan uh, alle gelovigen lief. Dat is wel waar. Natuurlijk hebben alle gelovigen lief. Ja, maar hij heeft de Ecclesia lief. Gewoon daar waar gelovigen elkaar uh, vinden rondom het Woord. En, en zo ook op die plek, eh, dan lees je ook in, in, in dat is feestje 5, de, de beeldspraak is daar een wat andere, maar daar gaat het ook over dat uh, de heer uh, daar, uh, hoe hij heeft de Ecclesia lief en hij was daar reinigen door het waterbad van het woord. Heb je weer dezelfde gedachte, hoe, hoe onderhoudt hij dat kleinere, grotere gezelschap uh, rondom dat woord? Oh, door dat woord! En zo... Uh, Hoestert hij inderdaad ook en maakt hij haar stralend. De mooiste momenten zijn toch als je, als gelovigen, samen die dingen mag, hè? samen met alle heiligen die dingen mag beleven. En, en, en in, in je uppie is dat allemaal, om het even zo te zeggen, in je uppie kan dat allemaal niet. Daarom, dat is de grote waarde van dat, dat samenzijn, van die ecclesia. Oké. Okay. Ze staat voor de waarheid en dat is ook waar de waarheid gevonden wordt, de basis van de waarheid. En, zegt Paulus, en nou komen we op het vers waar ik het over wil hebben. En, u ziet het, ik ben weer erg snel van start gegaan, maar ik heb wel context gegeven. <laughs> ja, Luc. <laughs> en, en, en zoals wordt beaamd, uh, ja, in de MbG-vertalings staat en buiten twijfel groot, de, de, dat zal wel waar wezen, maar letterlijk staat hier echt letterlijk, zoals wordt beleden, zoals beantwoord, wordt, maar hier staat eigenlijk het, het Griekse woord voor beleiden, logeo. Eh, homo logeo. En dat op zich geeft al aan dat wat Paulus nu gaat zeggen uh, hij, hij, gaat, hij gaat nu verwijzen naar een stukje of een beleidenis en dat is uh, vrij duidelijk het is, dat is trouwens ook algemeen uh, wordt dat zo ook uh, gezien in het na dat Paulus hier in vers 16 in het navolgende een citaat geeft van ja, iets wat beleden wordt en wat hij met ins instemming citeert en die beleidenis dat wat hij met instemming citeert dat heeft de vorm uh, van een ...een lied of voor iets poëtisch. Het heeft, er zit ritme in, dat zullen we straks ook zien. En zelfs, nou dat zullen we niet zozeer zien... ...omdat ik het niet in het Grieks ga vertellen. Want het, daar wordt word u niet wijzer van. En het is mensen die daar verstand van hebben... ...die zeggen van, je spreekt het helemaal niet goed uit. Maar er zit, er zit ook nog rijm in. En er wordt, er wordt gesproken van woordparen... ...en iedere keer met tegenstellingen. Het is heel duidelijk ook... Ja, het heeft de constructie, de, de vorm van een lied of van uh, iets poëtisch. En, en wat hij zegt, dus hij zegt, en zoals wordt beaamd of zoals wordt beleden. En nou, uh, voegt hij er aan toe, groot is het geheim van de godsvrug. Haha, daar hebben we de, de term. Groot is het geheim of het geheimen is van de godsvrug. Maar groot, ik zei al, <lacht> Ik verwees al eventjes eerder de naam. Namelijk is dat in het Grieks het woordje mega. Zo zeggen wij dat ook. Als we, zeggen, als we willen zeggen dat iets echt groot is, dan zeggen we mega. Ja, nou, dat is wat Paulus hier zegt. Dat dus, uh, is het Griekse woord voor mega. Mega is het geheim. Ik, ik het klinkt altijd nog veel groter dan als ik gewoon groot zeg. Ja, Mega is het geheim van de godsvrucht. Nou, het geheim. Dat is het woordje, het Griekse woord mysterion, waarin wij uiteraard direct ons woord mysterie herkennen. Er komt, er komt uh, zonder dat je er erg in hebt, heb je veel meer uh, kennis van, van het Grieks dan dat je misschien op het eerste gezicht zou denken. Dat geldt trouwens ook voor het Hebraeus. Maar Grieks nog wel meer, denk ik zelfs. Is dat het woordje mysterie, en ja, dat is wel echt een Pauluswoord, hoor, mysterie. Uh, met dat verschil. Uh, met, onze, uh, ja, met ons idee bij mysterie, bij, als wij het hebben over mysterie, dan hebben we het vooral over iets wat heel wazig is en wat je eigenlijk niet kunt begrijpen. Terwijl uh, het, 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 het Griekse woord dat is dat van verborgenheid iets wat voorheen verborgen was of geheim was of wat een bedekking oplag en nu niet meer en nu niet meer. Nou, dan is, dan is de verborgenheid geopenbaard. Ja. Maar groot is het geheim van de Godsdienst. Paulus beheert dat, de, die geheimenissen. Zo, in, zijn, in Paulus' geval, zijn er zo zeven, zeven geheimenissen die hij in zijn brieven optekent en waar hij naar verwijst. Die trouwens allemaal feitenkanten zijn van, facetten van, ja, die... Van de grote verborgenheid, namelijk die onderbreking in de, in de, in de heilse historie waar wij nu in zitten. De komst van Christus is onderbroken en nu wat daar gebeurt in die tussentijd, dan wordt er een, een uitroepsel verzameld. Ja, en wat God daarmee voornemens is, dat heeft alles te maken met die verborgenheid. Maar hier eh, zit daar nog iets aan vast, en dat is het dat. Het geheim, het geheim is van de godsvrucht. Dat woord godsvrucht... Ik gaf al even aan... Dat is de meest gangbare wijze waarop waar we het in onze, in onze Nederlandse vertalingen hebben. Eigenlijk is het, als je het in Grieks uitsprint weer in zijn elementen... Uitzebia betekent wel verering Of, of go, eventueel goede verering. En... Ja, hoe men aan godsvrucht komt... De, in feite... Het, 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 ik heb begrepen, het komt eigenlijk via het Duits, het en dat is Gods vrezen. Dus het, het is dus feitelijk uh, min of meer synoniem met de uitdrukking, daar zijn heel goede redenen voor in de Septuagint, dat het uh, synoniem is met de vrezen des Heren. De vrezen van Yahweh, ja. En dus uh, de eerbied voor wie Hij is, dat is de goede... Wat, Hoezo goede vereering? Wel, je vereert God als God. Romeinen 1 vers 21. Dat is eigenlijk de houding die elk schepsel zou innemen, de mensheid in het bijzonder, dat, dat men God de eer geeft. Hij is de almachtige, de alwetende, de alomvattende, die nooit mistast wie wiens doel altijd bereikt wordt. Ja, nou, dat is de God. Ik vind dat zo mooi dat er in de Bijbel, eh, zo dikwijls in onze vertalingen wordt dat weggemoffeld. Eh. Maar dat er zo, zo dikwijls sprake is van de God, nou, die ene. Nou, da, godsvrezen of godsvrucht, ik, ik heb geen bezwaar tegen die term, als je, als je maar weet waar het, waar, waar het op slaat. Dat vrucht heeft dus in ieder geval niks te maken met fruit. Dat zou je denken. Met een appel of een zier, weet ik veel wat. Maar het heeft niks... Er... Vrucht is het is, vrucht, het is vrezen. Het is ver... En in de zin van verering. Dus in die zin is godsvrucht ook wel een beetje een misleidende term. Omdat, je, omdat wij al gauw dan aan, aan de betuwe of, of aan fruit denken. Maar dat is niet de gedachte. Ja, en eh, om nou de, de term dan even bij elkaar te brengen... Eh, ...die goede verering dus, die eusebia... Dat is de goede vereniging, namelijk van God, met opzet schrijf ik allemaal hoofdletters, want hij is werkelijk God, degene die alles plaatst, uh, dat is de expressie feitelijk van de verborgenheid die Paulus onderwijst. Als je dat wat Paulus onderwijst, hè, waarvan hij, een, hij zegt ik ben gesteld tot een, tot een heraud en tot een tot een apostel en een leraar van natiën. Maar wat onderwees hij nou inderdaad de verering dat God God is en een geweldig plan heeft juist in deze tijd. Het geheim, het geheim van hem te vereren, dat is, heeft alles te maken met dat wat hij vandaag ook via die specifieke apostel onder de natiën bekend maakt. Het geheim van de ...van de godsvrees... ...van de goede vereering... ...nou dat is mega... ...dat is geweldig groot... ...nou weten we eigenlijk nog niet eens... Uh, ...wat er beleden wordt... ...want dat is wat er nu vervolgens komt... Hè. ...zoals wordt be beleden... Uh, ...groot is het geheim... ...van de go godsvrees... ...en nou, komt, nou, nou volgt eigenlijk het citaat... ...ik zal het ook laten zien... ...die geopenbaard werd in vlees... ...nou hoop ik... Ja, ik ...vaak zeg ik... Uh, van in de Statenvertaling staat het wel goed. In dit geval moet ik zeggen, de Statenvertaling staat juist niet goed. Dat heeft niet te maken zozeer met de vertaling, maar meer met de, de manuscripten waar het op gebaseerd is. Uh, in de oude vertalingen, de Statenvertaling, maar ook in de King James, daar staat hier luidt hier: God geopenbaard in het vlees. Maar dat staat er niet. Hè? Nee, het, staat, het woord God staat er niet. Nee. En, uh, de aardigheid is dat ook degenen die zeggen van ja, maar het zou er eigenlijk moeten staan. Die <laughs> Gewoon vanwege hun theologie, zeg maar. De, de, de opvattingen die men daarover, die men hanteert. Die geven wel toe dat inderdaad, als je het puur bekijkt vanuit de handschriften. tekstkritisch, zoals dat met een mooi woord heet. Is daar geen grond voor. De oudste, de oudste manuscripten. Die leest hier gewoon beslist niet God. Dus het, trouwens, er is nog een hele goede reden, maar dat heeft dan weer te maken met de uitleg. En dat is dat eh, God openbaarde zich niet in het vlees. Als je denkt aan Christus, dan is dat geen openbaring van God. Maar in het vlees verborg God zich juist. In, zijn, in Christus' vlees werd hij juist verborgen. Want als er iets is wat... wat als God zich manifesteert, dan is het vlees juist een bedekking, of een, een laat ik het nog anders zeggen, een voor, als een voorhangsel. Want je leest in, uh, ik, ik verwijs er hier ook naar, ik ga er nu niet te diep op in, maar kijk het maar eens na, in, in Hebreeën 10 vers 26, daar lees je dat, uh, het, dat het vlees van, van Jezus, uh, uh, dat wij door het voorhangsel, dat is zijn vlees. ...toegang tot, tot het heiligdom, tot het binnenste heiligdom. En het idee is juist dat dat voorhangsel, uh, dat, is, dat is een uitbeelding van zijn vlees. Ja, maar dat voorhangsel, dat is niet iets wat God openbaarde, maar wat juist God uh, verborg. Dus uh, A, het staat er niet en B, het kan er ook niet staan omdat dat gewoon niet in lijn is met de Bijbelse gedachten... Uh, dan wil ik er nog iets bij zeggen, en uh, nu wordt het uh, erg misschien een beetje erg technisch, maar dat woord die geopenbaard werd in vrees, want het zou je gedacht zijn, uh, hoeveel uh, hier al over, uh, over deze kwestie, over dit ene woordje. Os uh, of deos, wat men dan sommigen zeggen, uh, hoeveel daarover gesteggeld is, die geopenbaard werd in vrees. Het punt is namelijk dit: dat woordje die. Dat is in het Grieks een mannelijk woord. Ja, wij kennen dat in het Nederlands nauwelijks nog. Hè? In het Duits wel natuurlijk, maar andere talen ook. Maar in het Nederlands speelt dat eigenlijk niets of, niet of nauwelijks nog een rol. Maar dit woordje, die, is een mannelijk woord. En zou dus naar moeten verwijzen. Als ik zeg, de man die bij ons uh, langskomt. Hè? Dan Moet. ...die verwijzen, terugverwijzen naar de man. Hè? En vervolgens is dat dan het onderwerp van de zin namelijk, die bij ons langskomt. Oké. Okay. Maar in het Grieks zie je dat heel, het is een hele precieze taal... ...want dan zie je dat het woordje die is mannelijk... ...en dat moet dan terugverwijzen naar een mannelijk woord dat daaraan vooraf gaat. En dat zou in dit geval dan of godsvrucht moeten zijn of het dat geheim, of die geheimen is. Maar dat klopt niet, want godsvrucht is een vrouwelijk woord, ausebia. En geheim, mysterion, dat is een onzijdig woord. Dus dat woordje, die kan grammaticaal daar niet naar verwijzen. Daar wil ik het bij laten, maar uh, dat is gewoon uh, de gedachte. En de verklaring daarvoor is, en dat is nou precies wat, het, uh, wat ik eigenlijk... het wat ik zojuist al zei, namelijk, Paulus begint hier... ...een stuk tekst te citeren. En hier openen zeg maar... ...de, de aanhalingstekens... ...en hier begint het citaat... ...zodat het niet terugverwijst naar... ...naar iets wat Paulus heeft gezegd... ...maar gewoon hier begint dat wat hij... ...citeert, dat wat beleden wordt. En dan is dat heel logisch... ...dat, uh, dat dit niet per se dus terugverwijst... ...naar wat, uh, wat Paulus daarvoor zei. En... ...nou kom ik bij mijn echte... ...punt... Dit was even technisch, ik moet het er even bij vermelden, want anders krijg ik uh, daar kritiek op. om dus, zeg uh, van, joh, hoor eens, uh, je moet het wel eventjes goed vertellen. Nou ja, ik hoop het in ieder geval even toegelicht hebben dat het wat complexer is dan je op het eerste gezicht zou denken. Maar waar het om gaat is, het gaat hier in ieder geval over een geweldig geheim. Ja, dat is een ding wat zeker is. En ik zal je vertellen, het spreekt van HET geheim en is waar Paulus het altijd over heeft. Namelijk van de Christus. En als ik zeg de Christus, dan heb ik het niet alleen maar over het hoofd, maar over hoofd en lichaam. Die vormen samen de Christus. Dat zie je in de is dat zie je ook in, in de Epheserbrief. De Christus, ja dat is hoofd en lichaam als een eenheid. En dat wat het hoofd wordt toegekend en ontvangt en heeft en bezit, dat hoort onlosmakelijk ook het lichaam, zijn lichaam, de Ecclesia toe dus wat er vandaag gebeurt is, Christus is daar inderdaad opgewaren in de hemel ja maar er wordt vandaag een gezelschap verzameld en dat is een gezelschap dat zo een hoog lot krijgt toebedeeld het allerhoogste lot, ook het, ja, het hoogste deel, want ze, 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 ze zijn ook een eerste ling. En ze krijgen een hemelsdeel. Het hoogste wat er bestaat. Verdienen ze dat? Nee, helemaal niet. Het valt hen toe. Het is een lotsdeel. Hè? Als, het is een lot uit de loterij. Realiseer je dat goed. Als je daartoe mag behoren. Als God... Je hebt dat, dat, dat geweldige bericht van hem... Laat bekendmaken. En, 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 het, en het kwartje valt. En je, je ogen zien, je horen het. En in je hart weer klinkt het, dan is dat omdat God dat doet, ja en dan mag je deel uitmaken van dat, van dat uitroepsel, en wat is de bestemming daarvan, nou dat is mega, echt zo geweldig groot, en dat wordt in dat stukje tekst waar Paulus nu naar verwijst, naar die beleidenis waar hij mee, met instemming zeg maar mee, wat, wat hij met instemming citeert daar gaat dat over, want ga maar na die geopenbaard werd in vlees. Uh, ja, dat is... Dan, dan kun je zeggen van, ja, dat gaat over Christus Jezus. Hij werd immers... Hij werd, uh, hij werd geboren... hier als, als de zonen Davids. Uh, hoe staat het in Romeinen 1? Naar het vlees werd hij... is hij uh, de zoon van David. Maar naar de geest... Uh, heeft, God heeft hem opgewekt... Uh, uit de doden. Dus... dat is waar, dat... Die, die toepassing klopt, maar waar Paulus het hier over heeft, is over dat geheimenis. En dan, dan gaat het over, Christen, over de waarheid van dat Christus hoofd is en wij als de Ecclesia zijn lichaam zijn. Wel, en dat is die waarheid, dat geheim, dat is geopenbaard in het vlees. B wat bedoel ik daarmee te zeggen? Nou, Die waarheid is bekendgemaakt aan een mens... Meer specifiek aan Paulus is deze waarheid onthuld. En hij heeft het ook bekendgemaakt. En aan andere mensen ook. Geopenbaard is het in het vlees. En gerechtvaardigd in geest. Ik zou. Ik moet er eigenlijk nog even iets bij zeggen. Misschien. Ja, ik had eventjes een, een dia'tje even naar voren moeten halen. Maar dat kan ik nou even niet meer doen. Dus eh, dan zeg ik het nu maar eventjes. Als je het hele vers in zich heel leest. Dan, dan zou je misschien nog kunnen denken. Van, nou, dit gaat gewoon over Jezus Christus. die volmaakt werd in vrees. Werd opgewekt uit de doden. ja, maar dat. men loopt daar ook met die uitleg stuk. waarom? Omdat er aan het eind staat. opgenomen in heerlijkheid. Maar dat klopt niet. Mm -hmm. Hè? Dus daar staat er van. opgevaren. En dan. Eh, hoe staat het er? Eh, nee, gerechtvaardigd. Eh, en eh, dan. Is dat nou oh ja, gezien door de Engelen. Eh, eh, maar die hele volgorde eh, die blijkt niet te kopen aan het eind, chronologisch. Alles is een opeenvolgend en dan zeggen we dat, dat is juist, dat is op Jezus Christus van toepassing. Maar aan het eind blijkt, hè, opgenomen in Heerlijkheid, is dat het laatste dan? Hoe? Totdat je begrijpt dat het hier gaat over het geheimnis, namelijk wat Paulus vertelde over de Christus. Wel, en die waarheid... dat geheim... dat is geopenbaard inderdaad in het vlees... en het wordt ook... Eh, gerechtvaardigd in geest. Misschien is dat een, de lastigste om te begrijpen... maar toch... het is weliswaar bekendgemaakt in vlees... en niet alleen... door, via vlees... maar ook in, gewoon in het vlees. Jawel, maar het wordt gerechtvaardigd... het, het wordt als recht... En terecht en correct gezien, alleen maar geestelijk. Hè? De waarheid van de Christus wordt geestelijk gerechtvaardigd. Paulus zegt uh, in. Uh, het hoe zo? Geestelijk wel. Het, uh, de, hoe staat het in 1 Corinthe 2? Dat de geestelijke mens die beoordeelt alle dingen. Hè? Het wordt slechts. Die waarheid die geopenbaard is, jawel, in vlees. Maar die wordt alleen maar gerechtvaardigd op een geestelijke wijze. Is het te verstaan, maar wordt het ook recht. Wordt het juist. Dan alleen zul je daarvan uh, de waarde uh, kunnen onderkennen. Gerechtvaardigd. Het wordt geestelijk gerechtvaardigd. En Paulus uh, voegde nog aan toe. Uh, gezien door engelen... Ja, ook hiervan zou je weer kunnen zeggen van, dat is hij toch hè? de heer Jezus is opgevaren en de hemelse wereld ontvangen ja maar het geldt ook en dat, is het, nou, dat, dat maakt deze, dit geheimenis mega want wat van toepassing is op Jezus Christus blijkt het gaat hier over Christus namelijk het geheel hoofd en lichaam en de waarheid van de Christus die werd bekendgemaakt, zegt Paulus hè, in Ephesus 3 aan, hoe zegt hij dat? Opdat nu bekendgemaakt zal worden aan de overheden en de autoriteiten... ...ten midden van de hemelse door de ecclesia. De veelkleurige wijsheid van God. Dus ja, daar gezien en geheroud onder de naties. Dat wil zeggen, bekendgemaakt, Iets wat geheroud wordt, dat wil zeggen... ...het wordt, uh, ja, zoals Paulus daartoe ook is gesteld. Hij zegt in... Uh, in 1 Timotheus 2, ik heb er juist vanmorgen over mogen spreken, dat hij, dat hij een heraut is van de, onder de natie. Als een, ik, stel me bij een heraut altijd zo iemand voor met zo'n zo luidspreker, zo'n zo zo roep doet Overal, iedereen moet het horen. Dan moet het vervolgens ook nog onderwezen worden, en, en uitgelegd, en toegelicht, al, allemaal waar. Maar het herauten, dat is, moet, iedereen moet het horen. En de aardigheid is, je kan herauten wat je wil, dat iedereen het hoort. En bij hem slechts een enkeling zal het verstaan. Maar ook dat is de bedoeling. <laughs> ja. Gerald onder de natie. Ja. Eh, ik, ik, ik wil eh, even een tekst noemen. Waarin dat ook zo prachtig naar voren gebracht wordt: in, in Romeinen 16. Helemaal aan het eind. Daar heb ik ook weer in een tussenzin. En, uh, moet je, uh, ik, ik lees voor. Aan hem nu. Die bij machten is. Jullie standvastig te maken. Dit is het slot van de brief. En nou, nou, nou volgt. Er uh, wordt een haakje. Dat wil zeggen, er volgt nu een tussenzin. Eigenlijk een onderbreking. Ik vind dat geweldig. Dat heet stileren. Hè? Als je iets. Uh, een bepaalde gedachte. Als je daar vorm aan geeft. In, 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 op een schilderij. Of in muziek. Maar ook gewoon. In, in een tekst. He, dan stileer je, het dan, dan geef je daarmee uitdrukking aan op een expressie. En dat doet Paulus, Efeze 3 is ook zo'n prachtig voorbeeld van, dat, is één dat gaat over de onderbreking in de huidige heelstijd. En hoe doet hij dat? In een tussenzin. Exact hetzelfde in Romeinen 16 schrijft hij over het geheimenis, dat doet hij in een tussenzin, in een pauze. En dat heeft ook weer alles te maken met de naam van Paul. Dus. Hij zegt, volgens mijn evangelie, dat wil zeggen dat de evangelie dat aan mij werd toevertrouwd. En de proclamatie van de heer Rout boodschap De heer Rout boodschap van Jezus Christus. Volgens onthulling van een geheim, heb je het weer. Dat mysterium dat, dat mysterie het is, hij zegt, het is mijn evangelie, het is de proclamatie van Jezus Christus, en het is in overeenstemming met of volgens onthulling van een geheim, dat Ionische tijden, eeuwige tijden, tijden der eeuwen, zegt de Stadeverdaling, verzwegen is. Oh, niet bekend. En hij zegt dan, maar nu openbaar gemaakt wordt, als ook door profetische geschriften, niet alleen mondeling, maar ook zij Godzijdank zeg. Je zou het er nog niet aan moeten denken. bepaalde ze dat toen de tijd. Allemaal, allemaal ten volle kont had gedaan. en, en dat, dat dat niet zwart op wit was gezet. En, en nu, 2000 jaar later. nemen wij hier Turk er kennis van. en we verblijden ons in deze geweldige dingen. Dus mega. Nou, hij zegt. het is nu openbaar gemaakt. als ook door profetische geschriften. volgens uitdrukkelijk bevel van de Ionische God. De God der eeuwen is dat. Hem. Tot gehoorzaamheid, namelijk van geloof. Niet van werken, maar van geloof. Dat je gehoor geeft aan dat wat hij belooft. En, en dan zeg je erbij, aan al de naties bekend gemaakt wordt. Gewoon onder al de naties heeft hij dit geheerhoud. Deze geweldige waarheden. Dus ja, uh, het heeft inderdaad alles te maken met met een geheimenis, eh, weliswaar, het is in, in, de, in de overheden, de machten, de engelen de engelenwereld wordt het vernomen, maar onder de naties wordt het vervolgens geproclameerd en, en geheeraald. En hij zegt er ook bij, eh, want het gaat nu verder, geloofd in de wereld, het is heel opmerkelijk dat, de, dat een bepaalde lidwoord staat er eigenlijk niet. Het is gewoon geloofd in wereld, opgenomen in de heerlijkheid. Je ziet hier ook echt ritme iedere keer van die drie woorden. En het is ook iedere keer trouwens een, 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 een tegenstelling tussen engelen en Natie. Daarboven, maar ook gezien daar en geherald, dat is vocaal overal, dat is wat gehoord wordt. Dus je ziet, er, hij, hij maakt gebruik van woordparen, maar ook van tegenstellingen. En die ritme, dat ritme van die, van die, van die woorden. Ja, en hier dan gelooft in de wereld, in, niet in de wereld. Trouwens staat niet geloof door de wereld, want dat is niet waar. Maar het wordt wel geloofd in de wereld. Er zijn er, waar de ogen en oren van geopend worden, die het geloven. En staat er dan bij, opgenomen in heerlijkheid. Nou, kijk, dit is dus waarom deze tekst altijd zo problematisch is uh, geacht wordt, waarom? omdat het zo cryptisch is hoe kan dat nou? dit klopt toch niet? als het gaat over Jezus Christus is deze laatste zin niet logisch ja, maar als het gaat over de Christus, het geheim het geheimen is en het gaat over de Christus, namelijk hoofd en lichaam dan klopt het wel. Want dan is inderdaad het eindstation dat we opgenomen worden in heerlijkheid. Dat is het, het eindstation. De, de gewone, de levende verwachting die we hebben. Eh, dat wij straks inderdaad worden eh, weggerukt. En dat we in de heerlijkheid hem, hem en trouwens ook in elkaar gaan ontmoeten. <lacht> ja en als u het mij vraagt. Deze, met name deze laatste tekst. Dat uh, geeft inderdaad aan dat het om het geheimenissen gaat. Dat, dat staat er al, hè, het geheimenis. Maar het blijkt ook. Anders klopt het niet. En uh, krijg je, dan krijg je, als ik het geheel nog even hier laat zien. Geopenbaard werd in vlees, gerechtvaardigd in geest, gezien door engelen, geherouwd onder, nat, onder natiën, geloofd in wereld, opgenomen in heerlijkheid. Wel, dat is die beleidenis die Paulus met instemming aanhaalt. Hij zegt... Mega is die uh, dat geheimnis. Ja, mega is dat geheimnis en het is ook het, uh, het geheim ook van de goede verering, want het, ja, het is namelijk het, het, wat daarin uitgebeeld wordt is dat geweldige voornemen van de grote God die de schepper is van hemel en aarde. Is dat gezien door engelen, is dat gezien door boodschappers, door de ooggetuigen. Of is dat door hemelse... Ja, dat, juist omdat het om die tegenstelling gaat, denk ik dat hier... Inderdaad, er staat hier Angelos, en dat zou strikt genomen... Uh, dat hoeft niet per se hemelse boodschappers te zijn. En je bedoelt te zeggen dat dit uh, van toepassing zou zijn als het gaat om Jezus Christus... Uh, die gezien is door mensen die het vervolgens ook hebben geboodschapt en dan geheroudt onderuit. Dan geeft dat goede zin. Alleen, ik moet er wel bij zeggen, als het gaat over het geheimenis, dan blijkt, dan, is het, dan krijg je een hele mooie tegenstelling. Dan is het namelijk, daar is het gezien en hier wordt het gehoord. Hier wordt het trouwens niet gezien, maar wel gehoord. Onder de natie wordt het gehoord en het is daar, in, bij de overheden en de machten, wordt het gedemonstreerd. Ook trouwens via de Ecclesia, die feitelijk een soort display is van die, van die waarheid. Ja, en nou, nou, nu hebben we 1 Timotheus 3, vers 16, dat, over dat, 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 ge, dat, dat geheimenis waar Paulus het dan over heeft en wat hij eh, dan aanhaalt, dat die beleiden is. Eh, en je zou dan de neiging hebben, nou, hier eindigt het hoofdstuk en dan leven. Maar het opmerkelijke is dat Paulus dan meteen ook zegt, maar de geest zegt uitdrukkelijk. Dus... Nu moet je opletten... Uh, ...dat in navolgende uh, era's, uh, perioden, gelegenheden... ja perioden, ...in navolgende perioden sommigen afstand zullen nemen van het geloof. Wat blijkt, het gaat namelijk over leraren. In feite, als je, als je, mas, als je wil zorgen dat massaal af, uh, afstand genomen wordt van het geloof... ...dan moet je, dan moet je eerst, uh, hoe zeg je dat... Ja, ...degene die het, leer, het onderwijs geven kunnen meenemen daarin toch, de influencers, als je die hebt, dan heb je, dan heb je een, een, een veel groter bereik. Nou waar Paulus het over heeft, er zullen dan leraren komen die verkeerde dingen zullen vertellen en die zullen afstand nemen, staat er, van het geloof, dat wil zeggen ze zullen afstaan van dat wat ik heb geleerd en onderwezen van wat geloofd wordt. Dus daar waarschuwt hij heel voor. En dan, hij, hij zegt er ook bij... dat is in huigelarij... van leugensprekers... of van leugenwoorden. Hypoc hypocrisie. In de concurrent version spreekt over... de hypocrisie of false expressions. Valse uitdrukkingen, Maar die, die hypocriet, men zegt het één... dat is een hypocrite. Met een mooi gezicht. Men zegt het één... maar... Heel tricky, brengt men iets anders. Het is huigelachtig, maar het zijn ook valse, het zijn geen gezonde woorden, het zijn valse woorden en ook valse sprekers. Maar waarom valse sprekers? Omdat ze valse woorden zijn, die niet in overeenstemming zijn met ja, het geloof, dat wat Paulus heeft onderwezen. Ik wilde het er graag wel even bij aanhalen, omdat aan de ene kant zie je dus ja, de waarheid... Ja, die ook die, uh, de ecclesia is, hè, of niet, waar de waarheid, uh, waar men zou staan voor de waarheid en, de, en waar de waarheid ook uh, gevonden wordt. Ja, maar zegt Paulus, massaal uh, zal het uiteindelijk, want als je het leest in de tweede Timotheus, dan zegt hij zelfs dat men, dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, in het algemeen dus. Maar dat begint al, hij zegt, in de navolgende periode, dat sommigen, en dan vooral de, 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 de leraren, zullen afstaan van het geloof. En dat betekent, dat is de introductie van, van ja, de afval. Hij zegt, en wees er ook bedacht als je, men, men komt met huichelarij, met, met maar ook met, ja, en hoezo? Nou, het zijn valse uitdrukkingen. En de hele, ja, de hele dogmatiek zoals die ontwikkeld is, na Paulus heen gaan... Is daarvan vergeven. Men zegt te geloven in één God. Want ja, dat is, dat is toch zo evident in de Bijbel, jawel. Maar via een tricky manier brengt men veel godendom, feitelijk. Introduceert men in de christenheid. En zo is het gegaan. En dat geldt ook met de geweldige waarheid van het evangelie. Uh, ja, God, hij laat niet varen de werken van zijn hand. Maar, als jij je niet bekeert, of als jij Jezus niet aanneemt, of als jij niet gedoopt bent, of als jij niet bij de kerk hoort, of, of als je, nou ja. Zonder niet beleid. Zonder niet beleid. Dan is het voor eeuwig trouw. en dat kent men ook al niet meer, men kent geen aione, daar heeft men eeuwigheden van gemaakt. Het is zijn het is valse uitdrukking. En, en dat maakt ook enorm veel... Uh, dat zorgt voor hypocrisie men zegt het he. God houdt van jou, onvoorwaardelijk zegt men dan ook nog, maar ja, op, op het moment dat men zulke dingen zegt dat is hypocrisie en begrijp je en, ja, dat, is, ja, dat moet gezegd worden het is zo belangrijk om dat te onderkennen want dat, dat gezelschap wat geacht wordt nu, toch het woord van God door te geven. Dan, je, ja, dan moet je toch wezen bij degene die de naam van Christus verleiden. Ja, maar het wordt er nauwelijks gevonden. En Paulus heeft die ontwikkeling al voorzegd. En ervoor gewaarschuwd. En hoek, hoe herkenbaar het is. Namelijk aan valse uitdrukkingen. Aan, aan leugenwoorden die huigelachtig zijn. Men zegt het wel. Maar in werkelijkheid introduceert men valse dingen. En waardoor het hele evangelie. gewoon naar de Filistijen is. Ja, dat is echt zo. Er, er blijft niks van over. Men, he, men zegt God is almachtig. Maar de mens heeft een vrije wil. Dus als jij, als God wil dat alle mensen gered worden, maar jij wil het niet en hij wil het ook niet en zij willen het ook niet, dan gebeurt het niet. Hoezo, almachtige God? Dus dat is niet, geen God als God Godvereniging. Dat is geen Godsvrucht. Dat is Hem de eergever. Hij is de regisseur. Hij plaatst alles. Hij heeft een plan en hij werkt het absoluut uit. Ja, en ik ben daar verschrikkelijk blij mee. En uh, dat is de gezonde leer, dat zouden we, en dat daarop kunnen we en mogen we staan, dat is werkelijk een basis en om als een pilaar ook samen bedoel ik, om daarvoor te staan en uit te komen.